0: Не смотри так на меня. Я что? Ты ждешь меня? А кого мне еще ждать? Кто там? Славный парень, все дела там. Ну, я даже не знаю. Просто я, я думаю, как, как к этому подойти, потому что это мулдатский фильм. Это вот начало 2021 года. Один из самых мулдатских фильмов, которые вот я посмотрел. Как бы я за этот месяц уже посмотрел 9 фильмов, не считая двух сериалов.
1: Давай читать. Потому что тебя, тебя немножко удивит, то, что я тебе скажу. Всем привет, с вами подкаст «Славные
0: парни». Что ж, мы долго откладывались, я упорно не хотел, Слава упорно меня в этом поддерживал, чтобы не хотеть. Мы не хотели оба, мы плакали, страдали, в основном я, в смысле, страдал. Чуть Славы не знаю, мы живем вместе, может быть, он тоже страдает.
1: Разошлись.
0: Это ты разошелся, не я.
1: Мы посмотрели, кавычечка открывается в кинотеатре, запятая HBO Max, кавычечка закрывается, вторую Вандервуфлю.
0: Вандер 1984. Фильм, который ждали все, а нам было насрать. Собственно, так остается и сейчас. Что можно хорошего сказать про фильм? Спасибо, что HBO Макс. Наверное, нужно начать шутки о том, что когда-то давно Пэтти Дженкинс звали на съемки другого супергероического сиквела под названием Тор 2. Царство тьмы. На что Дженкинс сказал то, что скорее всего, сиквел погубит ее карьеру. Еще ни один режиссер на моей памяти не был таким правым не был такой прозорливый, как она, потому что сиквел вышел... Сейчас расскажем, каким...
1: Не, она сначала согласилась, даже Натали Портман даже только из-за нее поперлась. А потом она такая, посмотрев, как руководить Дисней, в принципе, и что они там по придумали, сказала, ну я пошла. А Наталья Портман, кто там? Наталья Портман, вроде. Да. Она такая, а, а я же контракт подпис... Ах ты ж сучка, короче. Она Контракт не подписала. А вот Натали Портман подписала. Вот. И после вторых, второго Тора она там больше, собственно, не появлялась вообще в Марвелской киноселе. Было
0: Сиджай лицо. В ну там, торе. типа,
1: использованный кадр, Сиджай-лицо, вот это вот все. Но сама-то она не возвращалась, пока Тайкотить не пришел, и сказал: Вот тебе молот, теперь ты у нас грозная, короче, давай сниматься. Теперь такая, ты торчик. Но мы сейчас не про Марвел, а неожиданно про DC. 2017 год, никто не ждал, первый
0: фильм про... Ну, точнее, первый блокбастер по комиксам «Чудо-женщина» от режиссера Пэти Дженкинс собрал кассу. Удивительно, но рядом, потому что с бюджетом 149 миллионов фильм собрал 821 миллион, что было прям очень коммерчески успешным. Все критики были в восторге, потому что давно хотели, чтобы «Вандер была на больших экранах, потому что до этого у нас был только сериал про «Чудо-женщину». Потому что фильмов про Супермена было и так дохрена, фильмов про Бэтмена еще больше дохрена. Но про чю женщину как-то, ну, не доходили руки, потому что все ссались. Ну.
1: ну, это да, супергерой героический фильм с женщиной в главной роли как-то люди не видели после. Ну, точнее, успех не видели после, как бы, Супергерой. Супергерл, да. Но можно еще вспомнить танк Герл, но она так, как бы просто комиксная, но как бы не супергерой, но как бы.
0: Танкистка, в принципе, говно. Вот. Да. Как бы это не тот комикс, который нужно было переносить на большие экраны. а потом еще была Эллен Флакс, которая тоже как бы ну понимаешь? Немножечке... Вот, да, ну
1: Электру еще вспомним,
0: давай. Да, было масса вариантов, чтобы фильм про женщину-супергероя не снимать сольно, а добавлять ее в проекты. Но так как Вандервудман у нас первый раз появилась э, в Бэтмен против Супермена, интерес к персонажу подогрели и решили, давайте мы сольник мутанем. То есть, как все помнят, DC пошли от противного, они сначала делают как бы общий фильм, а потом делают такой сольничек про каждого.
1: Ну, как бы, знаешь, я, я считаю, что у DC была такая стратегия за разряда. Мы вот выпустили, короче, и Лигу она и не зашла, и Батьбросит Супермен что то тоже никому не зашла, что-то вообще все грустненько. Э, еще треть самоубийц, короче, что-то как-то вот так вот. Трят самоубийц, между прочим, коммерчески успешный. Вот, и DC такие типа, ну нам уже терять нечего, короче, давайте вот попробуем. Что-то, что и что ещё еще не делал, что их просили. Сделаем фильм с женщиной в главной роли. Потому что хотели правдового там кто-то. Не знаю. Вот. И... Не хотели,
0: они даже сняли. А до сих, сих пор откладывают. И...
1: Ну, Марвел, они сами как бы доказали, что они не могут в, в, в фильмы с женщиной в главной роли, когда они выпустили капитан Марвел.
0: Ой, эти пустые залы, которые на бумажке были выкуплены. Ладно, мы ей сейчас про здесь, не про «Марвел».
1: Ну, она сама собой напрашивается почему-то всегда.
0: Интересно, почему. Действительно. Из положительных примеров, конечно же, все вспоминают про Ванна Вуман. Это сериал с Линдой Картер, который выходил в 1975 году, если память не изменяет. Там было три сезона, он выходил с 1975 по 1979. Сериал был достаточно хорошим, потому что, ну, я его полностью не смотрел, только отрывки, и то где-то там на ютубе попадались. То есть все хорошо отзывались, и у DC была такая крохотная возможность, что если они дадут нормальный сценарий хорошему режиссеру и подберут неплохой каст то, возможно, все будет хорошо. И, собственно, Пэйти Дженкинс и Галь Дот показали, что
1: они могут делать хорошие фильмы. Там, кстати, была попытка сделать сериал по Вандервумен перед фильмом Вандервумен. Там даже утекла что-то типа полупилота в сеть. Не помню, с какой там актрисой.
0: Это был 2011 год с Эдриан Полики. Вот там, кстати, был
1: Педро Паскаль. Опять? да Петр Паскаль, вот просто, знаешь, вот запрещено на законодательном уровне заболевать, заболевать усы и бороду просто, вот, либо ходить без шлема, а, каски, простите, мы не говорим шлема.
0: Соответственно, это был тот редкий случай, когда сериал закрыли сразу после пилотного эпизода, именно как бы, это был 2011 год, и тогда еще не было вот этого, как это так, это, ну, в общем, все плохо. Если хотите, это есть в сети, посмотрите, что там реально все плохо, там плохой подбор актеров, плохой сценарий, все, все плохо. И Скажем так, с третьей попытки Вандервумен взлетела. Потому что фильм получился достаточно хорошим. У нас есть про него обзор отдельный про Вандервумен 2017 года. Можете послушать. Ну там все хорошо, кроме третьего акта. Немножко освежим память. Сюжет первой «Чудо-женщины» очень прост. Мы видим, как остров Амазона, который закрыт волшебным силовым полем, себе прекрасно живет, процветает. Там есть юная принцесса Диана, не та, о которой вы могли подумать. В общем, Диана ведет свою а активную жизнь среди амазонок, ей все нравится, все хорошо до тех пор, пока она не видит мужчину. Первый раз в своей жизни пилота ВВС, на которого напали немцы, подбили вас самолет, и он чудом выживает. Этим пилотом оказывается Стив Тревор, это любовь всей жизни Дианы. Конечно, когда ты не видел ни одного мужика и видишь симпатичного, это будет любовь всей твоей жизни. Этот мотив на весь фильм у нас просачивается. Стив рассказывает о Диане о том, что все плохо, в мире война, и она решает, короче, тайком смыться, чтобы помочь новоиспеченному любимому. И немножко посеять демократию в странах. Перед своим уходом Диана королёт волшебные доспехи, которые являются реликвией их острова. ее конечно же, отпускают, потому что она все таки не просто обычная девочка, а созданная богами. Хотя непонятно зачем, но ладно. В общем, Дженкинс активно впихивает разные
1: вариации Дианы в
0: фильм, но надо отдать должное. Там смешные шутки.
1: Ну да, ну, ну там генерирует обычно Крис Пайн, он свой во втором фильме как бы генерирует юмор. Вот, вот это им бы повезло, если бы, короче, вместо Криса Пайна на пару веков раньше туда Кратос случайно бы крошанулся у них. Вот это было бы. Я создан богами. Кем, блядь? А ну иди сюда. Знаешь, что я с такими, как ты, в мини-играх на PS1 делал? Нолик-нолик и вот так вот, вот этим стиком влево-вправо.
0: Соответственно, году отлично справляется с ролью Дианы, Местами даже смешно шутят. Но все, конечно же, когда ее оставили на роли Чудо-женщины, сказали, ну
1: какая с Чудо-женщина? Она худенькая, там нет... Мышц нет, груди нет, ничего, ничего нет. в ней чудесного? Ну, с грудью-то фиг с ним, это пофиг на самом деле. Хоть она и в интервью у Джимми Киммела говорила то, что главное, короче, претензия ко мне то, что у меня нет груди. И мне как-то грустно от этого. Вот Она должна была на самом деле и пробовалась, и все фанаты поддерживали э, кандидатуру как раз наш любимый скандальный Джин Корана, короче, который мандалорианцы всех налево-направо шарашит.
0: Ну да ладно. В
1: общем, «Чудо-женщина» вышла, все таки вау-вау, все хорошо. Неожиданно, учитывая, как по какой наклонной шла вся DC-киновселенная, тут неожиданно более или менее, ну, точнее, не более или менее, а реально хороший фильм, который на позитиве, там хоть и чуть-чуть грустяшки, но все равно, вот, Тогда еще «Аквамен», по-моему, не вышел, который продолжил эту линию, скажем так, успешности и лайтовости в DC. Поэтому это был как глоток свежего воздуха для бедных, уже отчаявшихся фанатов DC. Ну, а потом «Шазам» еще и все остальное. Вот это вот. Ждем «Снайдеркад», конечно же. Нет. Пошел в жопу.
0: И как бы про первый фильм плохого нечего
1: сказать. Ну, кроме третьего акта и...
0: РС, который, ну, вообще никакой злодей, потому что, ну, не везет Диснею со злодеями, не везнет, и DC со злодеями, никому в супергеройке не везет со злодеями.
1: Ну, да, они в DC, они почему-то и фест в конце любят устраивать, особенно с злодеями. Вот сделали бы обычного злодея. Кстати, в, 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 во второй Wonder Woman тоже такая проблема, то что там опять CGI-злодеи, которые, как бы ну, как бы ну, о, ну, о, ну, злодеи. ложки передают поливет просто.
0: В общем, как бы то ни было, в 2020 году на платформе HBO Max, прямо под Рождество 16 декабря, выходит цифровая версия фильма Чудо-женщина 1984.
1: И я, конечно же, кавычечка открывается, смотрел на HBO Max, кавычечка закрывается.
0: Ну, для тех, у кого нет HBO Max, Зак Снайдер сказал о том, что мы вам предоставим все на балваночках. Поэтому
1: в кино можете не ждать. Как Никита, который в кавычечках пошел в кино, в кавычечках «закрывается». Нет, я в кино не ходил. Я также использовал твой HBO Max. Каня, да. Так мы и
0: поступили. Конечно, да. Нет. Выберите сами. Все ждали чудо-женщину, но по промо-материалам все плакали в слезы, потому что спецэффекты были на уровне Болливуда. Очень смешными, очень кривыми и очень сиджальными. Особенно, как многие могли видеть, в промо-материалах показывали начальную сцену, когда Диана в супермаркете останавливает плохие шеи. Это было совсем плохо, я такой... Это же смотреть придется Соответственно, это был первый звоночек По которому я не хотел, в принципе Обзор на Wonder Woman 1984 И сейчас особо не хочу, но мы его делаем Почему? Почему делаем я почему не хочу? Почему делаем? Потому что мы уже посмотрели фильм В общем, сквозь слезы и скрипение зубами Мы со бы посмотрели
1: И короче мы постараемся максимально без спойлеров описать это говно, это кино. Без спойлеров не получится, потому что там единственный нормальный персонаж — это большой спойлер, но он, правда, в трейлере, так что это не спойлер. Нет, там есть спойлер об этом персонаже. Ну,
0: хорошо, ладно. Если вы хотите коротко без спойлеров, не ходите, пожалуйста, на Вандервомон, потому что это не то кино, которое вы ожидаете, и, скорее всего, вам он не понравится. Если понравится, ну, значит, у вас такой вкус, и
1: наш обзор явно не для вас. А если вы его также не ожидали, как я, у вас были заниженные ожидания, и вообще типа вы ждали, что будет полнейшее дерьмище, то вам, как и мне, возможно, он даже дойдет.
0: Спасибо. Начинается часть со спойлерами. Создатели решили перенести вторую часть «Чудо-женщины» в 80-е, от которых меня уже тошнит, потому что из каждого б***ть у нас есть 80-е, у нас есть э, «Stranger Things», которые про 80-е, еще куча фильмов. А Ноа тоже вот это вот от оттуда же и там же попахивает и погоняет о том, что такое. Зачем вот так много этого? Ну, хватит уже паразитировать на 80-х. Я надеюсь, что скоро будет паразитировано на 90-х, но посмотрим. Может быть, вновь, вновь будут популярны «Инсинг» и «Бести Но это не точно. Собственно, мы видим в самом начале фильма о том, какая Диана нехорошая, потому что Диана жульничает. Это был первый момент в фильме, который... Вы серьезно? Первая сцена начинается с того, что Диана бежит на выступление Амазон и с самого первого своего сука шага начинает всех просто жестко. И все закрывает глаза, потому что маленькая девочка не может дальше пройти. Но как только она срезает дорогу через трубу, начинается, Диана, ты жульничаешь, а до этого она делала все по правилам. Вот совсем все До последнего шага. С канализацией, короче, вот это вот замануха получилось. И мы усвоим главный урок этого фильма. Главное не победа, главное участие. Коротко, это то, что каждый герой фильма и каждый актёр, по походу, делал себе в голову и получил. Вот дальше мы, конечно же, видим сцену тогда, когда уже отдалека настоящая, 84-й год, Диана втайне от всех является супергероем. Единственным, походу, супергероем Цепляется лосом непонятно за что, ну, как типа, Человек-паук со своей паутиной. И пытается вести нормальную жизнь. И тут нам вводят злодеев. Да, у фильма два, сука, злодея на какой-то хер. Потому что, видимо, это сиквел и вторая часть. Поэтому нужно не один злодей, а два.
1: Ну, как бы там обусловлено, почему их два. Но проработаны они так да. же, как в «Спайдермене» 2 Потому что там электро. Электро такой же в очках. Такой же типа... Вот, меня никто не замечает. Да -да -да. Потом он видит гадот Пудимена, который типа, о, какой крутой, вот ты меня заметил, вот со мной разговариваешь, а потом он что-то начинает бы -бы быковать, и все.
0: Да, нам представляет, соответственно, Барбару Минерву, которая у нас является, как бы, злодеем, гепардой. И с ней не случается никакой оказии. Она просто берет камешек, который исполняет их желания и говорит, я хочу быть как Диана. Я такой, Окей, интересно, тут ей за весь им передается суперсила, у нее рвет крышняк, о чем ей фильм говорит о том, что быть как я, это большая ответственность. Такой. Угу. Конечно.
1: Ну, там, типа, камень забирает э, столько, сколько и дает, но ну, точнее, он забирает самое важное у человека, у Дианы тип силы, только почему-то потихоньку. У этого, как у Барбары.
0: Человечность.
1: Ну, типа, сердце, человек, доброта, вот это вот все. То,
0: чего у нее и так не было, потому что она всех ненавидит. Я не понимаю, вот мотивация того, и заберу тебя самоценное. Над ней все издеваются, она такой хикан. Вот, и только когда Диана начнет с ней общаться, она такая: Ну да, давай там пообедаем, потусуемся, там пьет светленький пивас. Вот, алкоголь это плохо, понятно, никогда. Вот Диана попивает винишка, и мы понимаем, что да, они, возможно, станут подружками. Но где доброта того человека? Где? Она потом, когда становится уверенной в себе, она со всеми флиртовать, ну, красиво одеваться, занимается непристойностями с вторым главным злодеем.
1: Ну, она ты там не видела. Она же давала еду бездомно.
0: О, боже мой! Да!
1: Бутерброд! Вот это вот. вот развитие персонажа. Может, он доллар хотел, он, он, она,
0: она дала ему, короче, бутер, такая. Вот, мистер, вы, наверное, голодный. Я, я доллар просил, да? И, короче, бутер в нее швыряют. Да не, он
1: такой,
0: а горяченькая. Меня интересовало, как в фильме появился герой Криса Пайна, который Стив Тревор. Соответственно, у Дианы маленький бзик, она помогала его семье, так как она бессмертная. И там есть фотографии, памятные вещи от Стива, то есть его компас, часы. и Везучие трусы. Возможно. Соответственно, когда она загадывает о том, что вот бы Стив вернулся, а часики начинают тикать. Спасибо, что выкопил шутку. И мы видим, как на рауте светском Появляется окончательно герой Педро Паскаля, который Максвелл Лорд, у которого все идет не так гладко, он хочет уважения сына, хочет, чтобы его маленький стартап, который в говне, процветал, и вот он видит волшебный камешек, который исполняет желания, и тут я так понимаю, что кто-то где-то сп**л идею исполнительных желаний. Причем максимально ее скоммуниздил. Ну да ладно, фильм нельзя упрекать во вторичности, я бы, скорее всего, упрекал его в просто унылом говне, но это мое мнение, слава со мной, как всегда, не согласен. И на этом рауте мы видим мужчину, которая косплеит Стива Тревора, и потом у Дианы начинаются вьетнамские флешбеки, она представляет, что это Стив, и каким-то магическим херпоминь каким образом он является Стивом, точнее душой Стива, который переместился в рандомного мужика, который путем дедукции и приемов сериала «Шерлок» находит ее. Ну...
1: No. Вот мы еще можем как бы <смех> по поводу того, что мужик-то как бы еще там. Это не дохлый мужик. Да. Это, это живой мужик, который как бы он, да, он ничего не помнит, но он, у нее как бы работа, наверное, семья, ж... ну, я имею в виду не жена, дети. потому ну, что Была жизнь,
0: какая-то жизнь была. А
1: его такие, типа, ну, короче, мы возьмем тебя где-то неделю, не выходя из твоей же квартиры, будем там, короче, кувыркаться, тебя использовать, если вы как бы немножко живи и прочее, как бы тут мужика используют, как бы без его ведома, без силы воли и прочее, раз вам роботы, не нравится то, что их будут использовать. Вот, и, короче, и потом еще его подвергают тушку опасности, то, что Тревор... Прыгает по танкам, по танкам, точнее, по броневикам. Налетает на самолете, на котором он, по идее, не, зна не должен знать, как летать, потому что это, современный истребитель. И еще куча прекрасных
0: сценарных решений, назовем это так. Я мог бы списать на все о том, что как бы все хорошо бы, если мужик не был ни разу не спортивным. То есть у него пузика, он такой вообще как бы ну обычный, среднестатистический мужик, который где-то работает и собой не занимается вообще... Как вы помните, Стив был подкачанным. Да, фильм, кстати, очень даже стебуция такой. Но было бы забавно, если бы там была сцена, когда Стив решил записаться бы в качалку, но у него ничего не получилось. И вместо этого мы видим другую сцену в качалке, которая не смешная. Опять же, с Барбарой.
1: И Которая, типа, непонятно к чему. Это, наверное, мне напомнило этот фильм Шьямалана, где он с ребенком, но ну, там на нее прям до хрена внимание уделили. И там и ребенок ему помогал. Вообще, ну там ну, большой акцент был, и она была вот к месту. А здесь она пришла в качалку. Маленькая гантелька, маловатая Средненькая гантелька, и типа большая, и такая, и, и ушла. И, все, и на хрена это я, было? Я ждал,
0: знаешь, короче чтобы там еще два таких вот качкообразных мужика на этой гантельке бы серия, такая, типа
1: Я знаешь, что хочу? Чтобы именно в этом зале записывали в то время видео Шварца про то, как он качается. Ты же помнишь вот это вот? Мы не будем эту шутку использовать. Найдите, пожалуйста, это видео, где Шварц молодой, когда он еще до кина, по-моему, рассказывает про то, почему он качается и как ему хорошо в качалке.
0: К сожалению, видимо, авторские права и нежелание Шварцнегера в этом говне участвовать привело к этому. Но это все наши больные фантазии, можно их не воспринимать в действительности. И вот, как бы Диана видит, что это как бы типа Стив. Ну, это
1: не Стив, это проекция Стива. Ты хотела Стива, у меня есть лучше, у меня есть Стива, короче. Да, мы,
0: мы получаем, короче, вот это вот. Максвелл берет камешек и говорит то, что я хочу быть джином. Ну, по сути. Ну, не так говорит, но факт остается фактом. Он поглощает себя камень и исполняет желания других. То есть, как бы он берет тебя за ручку и говорит, что ты хочешь? Ты говоришь ему, что ты хочешь? Он говорит, а я забираю у тебя что-нибудь другое. Ну, по факту это Аладдин 2. Ну, да, такой вот Джафар. Он, они даже визуально похожи немножечко, если у Софа добавить.
1: Да, он, он уже может это как бы себе регулировать, забирая у других. Может, он ей тоже отрегулировал, потому что, как обычно злодеи делаются в фильмах, ну, они приспешников обычно, ну, с говном мешают. А этот нет, он такой, типа, когда... Забегая вперед ближе к концу, когда она там загадала ему желание второе, то, что она хочет быть уникальной и, и типа, ультимативным хищником, он такой, О, желание, я сегодня добрый, второе тебе дам. И, короче, когда он начинает вещать всем, он забирает себе, ну, чтобы не подохнуть от вот этих количества желаний, потому что у него же тоже забирается каждый раз, когда он исполняет. И он и ей дает там и храбрость, и что-то еще, и что-то еще. Может, и, ну, отрицательные эффекты, ну, кроме вот этого сердца доброты, ей вернул. Мы видим грандиозный махач, в котором Диана узнает, что у нее кончаются
0: силы, потому что ее как-то роняют, и ты так... А... Что-то я не, не помню, когда, как, когда ей сказали, что у нее есть регенерация, как у Русамахи. Потому что мне всегда казалось, в двух предыдущих фильмах она отражала все пульки, которые в нее летят. А тут как-то что-то как пошло не, не туда. Ну она типа как Супермен, только чуть-чуть И В общем, мы понимаем, что у, у Дианы кончаются силы. И часики уже практикили свое. И все, пора бы уже. И тут э, нам рассказывают, что камень создал плохой бог которого нам спасибо, что не показали в фильме. И нужно, чтобы желание отменилось, отказаться от того, что ты загадал. Отказ от Стива был достаточно тупым. Я уйду. Ну ладно. Мы еще увидимся. Увидимся. И она убегает, и тут же Сила все
1: становится такой... Ну нет, там, кстати, довольно-таки милая сцена. Она... Сцена милая, я не спорю. Она уходит и говорит, я отказываюсь от желания. Она просто прощаться не хотела, поэтому она просто тупо уходит. Так что тут я с тобой прям вот сильно не соглашусь. Не,
0: то, что там как бы очень грустная сцена с «Плак-плак», это не, да.
1: я имею в виду то, что я согласен с тем, что сама идея тупая, то, что чтобы наладить все вот это, это, чтобы, типа, в мире все было хорошо, все должны отказаться от желаний. И там просто, опять же, забегая вперед будет радиовещание, где она радиовещает. В Girl было, в сериале про вещание то же самое практически было. Где она тоже там какую-то речь толкает. Даже там это было обставлено лучше, чем здесь. Потому что прям все отказ... Прям Все-все отказ, Дальше вот эта Барбара, которая сидит и смотрит на закат, как в Red Dead Redemption 2. Ты, кстати, помнишь, как ее как, как, как ее побороли? Электричество. В воде. Да. Огрело а только ее. Да, это прекрасно. А были двое в воде! В воде, Карл! Я думал, в воде было больше народу, и там еще рыбы должны, как минимум, было всплыть. но не важно. Электричество на Wanderwoman в металлических, сука, доспехах не работает. Подожди, подожди, я потом до этого дойду.
0: Про доспехи. У нее в одном из гигантских шкафов есть, короче, доспехи, которые там раскрывают а, замечательную историю, которая, опять же, никуда, сука, не ведет.
1: Но она ведет. Да ты... подожди, ты дай мне дальше же... Не, я имею в виду то, что там а, вот эта вот воительница, которая. Она в сцене после титров. Это типа оригинальная Вандервумен сериала.
0: Нам может сказать то, что вот все амазонки пожертвовали своими оружиями, доспехами, чтобы сделать один, и мы видим только два удара, короче, в бубен Вандервумен, отрываются крылья-то такой, да, видимо, всех варваров мы держать можем, а одну бабу, которая полу нет. Да, и тут мы видим эту чудесную сцену, о которой слова говорил выше, о том, что Диана видит силовой кабель, не просто кабель, а реально силовой кабель, и такая говорит, ну, не хочешь, как хочешь, и такая, тик, и запускает кабель в воду, и должно, по идее, всех было убить нахер. Как бы логика в чем? Если гепарду поджарило, мертвое тело должно всплыть, так как в легких остается немножко
1: воздуха, поэтому тело всплывает. Ну она там жива, она там дышит, когда на ее тип набит. Но я вообще не понимаю логику этого фильма, сука.
0: Но он тебя понравился. Говное ты сраный.
1: Ну, учитывая, как, какие у меня были ожидания, я не сказал бы, что он понравился. Я сказал то, что его можно смотреть, и он норм. С бюджетом в 200 миллионов долларов Wonder Woman сейчас
0: собрала 132 миллиона долларов. Все говорят, что на HBO Max это прям топ-топ, вот а все, кто сходили в кино, сказали, что это ну, самый худший фильм в линейке DC, и Rotten Tomatoes это, это заявляют, и другие агрегаторы, потому что фильм слабый, пресный, тупой, паразитирует на чужих идеях, является самой гнусной компиляцией всех удачных идей, которые могли бы быть в фильме, но сделанных чисто такой анус, что ты невольно задумываешься, а стоило ли вообще снимать фильм про это. То есть можно было вполне себе переработать, но создатели плавно нас выводят к современности, чтобы третья Ван Дерумен была уже про 21 век.
1: Как вообще мой путь к этому фильму проходил? Начало. Я смотрел начало в течение часа. Ну До появления Стива. с 2,5 часа идет, если что. Да, вот, когда я это увидел, я такой, ой. Я такой, типа, час я смотрел начало. там Я не помню, сколько минут до появление Стива. Я такой, господи, Иисусе. Каждый раз нажимал на стоп и придумывал себе просто разные занятия, которые были просто нереально важны для меня в тот момент. Потом появляется Стив, и я такой, о, да, 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 да нормально вроде. Потому что вот эти вот их отношения и как он тоже, типа, не, не ну смотрит на технику и прочее, прочее, очень очаровательно, и как бы Галька Гадот в этом фильме очень такая милаха, просто это, даже больше милаха, чем в первом фильме. Ты такой смотришь, нормально, потом появляется Педро Паскаль, который такой, типа, переигрывает, и я такая да пофиг. И потом это еще появляется чьи-то, которая я тоже, а, пофиг. Я просто смотрел фильм про отношения Стива и этой. Когда Стив уже слился, стал вообще как-то грустный. Я такой, ну, вот. И начался третий акт опять, который гру грустно Сиджайна и Месилова, где электрические вот эти вот и где они там на, -на, 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 -на шнурах, короче. что ну, Короче, очень грустная фигня, вот где там у Педро Паскаля появляется сила Анга, когда он ветром просто ее сносил, когда я такой, это что, это сила желаний, как, как это, что, как, как это работает, вот, и я такой, да, <пух> как это вообще, по как по мне, проблема фильма заключается, <заключается> в ее её... написании сценария, а кто писал сценарий, угадайте с раз, а, Петти Дженкинс, первый фильм, она была только режиссером, Второй фильм, она режиссер и сценарист. И в этом проблема фильма. Ей слишком, э, Ворнеры, типа, после успеха первого фильма, да и вообще, ну, о ней много таких, типа, хороших слухов ходило. Они такие, а, да, мы тебе верим, давай вообще сценарий за херащином короче. Ты понимаешь, что там еще,
0: как бы, немножечко Джефф Джонс, ну, как бы есть.
1: Ну, у меня такое ощущение, что ему дали, вот, как раз э, написать отрывок вот ну, ну, в принципе, отношения Стивы и Гадот Да дело не в этом. Он просто шероховатый. И у нас оба злодея остаются в конце живы. И ты так, what the point? Не, ну это, в принципе, норма. Но как бы оба злодея, они какие-то... Не злодеи. Странненькие. Никто, по факту, никого не убил. Это как это политика пилы, опять же.
0: Ну да, у нас... Мы, мы видим то, что Гепард... Пыталась? Немного, да, она, она как бы била людей, и тот же самый бомж такой, типа, ты что делаешь? Совсем? Шарики за рульки заехали? Я, я не знаю. И, 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 короче, по тапкам вдарила и убежала.
1: Этот типа, да, они сами пожелали, как в, в Пиле. Поэтому, как бы, тут претензий нет, но, как бы, к чему этот фильм? И, как бы, мне интересно, вот, Бэтмен такой хуйительный детектив в этом, как бы, в, 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 в «Лиге справедливости». Как он уз... о Гальке Гадот узнал? По фотографии с Первой или Второй мировой? Второй же у них там мировой. Второй, второй, второй да, по Второй мировой. А то, что там была практически ядерная война с Россией, где-то бегала Галька Гадот, который видели тысячи людей, которых слухов был миллиард. Он такой, да нет, да, это никак не связано. А вот фотка черно-белая, это не, я ну, не могу. Не, ну...
0: детектив просто во вселенной. Не, почему? У него же были эти всякие файлы. Может быть, просто об
1: этом не показали, чтобы сделать... Ты меня сейчас Тайне. пытаешься оправдывать, да, и вот да. ddc все. Немножко. Ты, ты Снайдер-кад ждешь, да? Жду. да? Я понял.
0: Ну, как, вы, как, может быть, многие не знают, но «Чудо-женщина-3» уже объявлено, что ее будет снимать и опять Пати Дженкинс, да. То есть я жду, что dc разорятся на 500 миллионов долларов по сборам. И такие, типа, ну, ввиду того, что ковид, типа, людей мало ходило в кинотеатр, но HBO Макс прям вложился в кассу, все будет хорошо. Поэтому третьему фильму быть. Мы сделаем хороших героев,
1: хороший Сиджай, Шучу, нет. А еще в, в, в третьем фильме мы добавим, как вы просили, все вы просили, жену Джони Деппо бывшего.
0: Не Стива Тревера. Ну, чтобы... Ну,
1: ну чтобы, да, закрепить тр трилогию. Потому что... Про... На самом деле, про что фильмы Вандервумен? Прости Стива Тревора, простите. Потому что это вот реально единственный прям интересный персонаж. Галька Гадот, да, она милаха и все остальное, но она картонка по факту. Она стандартный картонный персонаж. А вот Стив Тревор, он такой в первом фильме, он такой, а, надо спасти Родину, там, как бы... Вы... Во втором фильме он такой: Я ничего не понимаю, что происходит. Вообще. Он интересный персонаж. Галька году да, она типа Милаха, да, там есть что-то интересное, но по факту это картонный супергерой. Об, обычный картонный супергерой.
0: Мэрисьем.
1: Которому, ну, она не то, что мэрись, она, Мэри да, она там не, немножко типа там. Стра...
0: Ну где? Вот...
1: Больше, чем Рэй. Любой аргумент, который перебивает все аргументы.
0: Просто у нас Диана знает все языки мира, понимает, чуть ли не животных. И вся такая добрая, хорошая. Лосо правды может останавливать пули. Хотя ты так думаешь: нахера ты ловишь пулю, когда ты можешь ее отбить, ты же в пустыня!
1: Ну она там ловил пуль чтоб Тревор не зацепил. Пошли. Там...
0: Последний момент, когда она спасает детей от этой пули чипок, И пуля улетает просто куда-нибудь в сторону. И не нужно бросать погоню. Можно просто шлепнуть пульку, чтобы она отлетела в другую сторону, потому что Стив тоже в другой стороне. И. Возможно, один раненый. Нищи логику,
1: пожалуйста! Фильм пытается быть логичным, ты вот, Где он правил. пытается быть логичным, без ним не пожалуйста. Ну где-то же пытается. У нас есть радиостанция, которая даст вам прикоснуться к любому там устройству. Прикоснуться? Ну и, и тут же он развеивает все. Говоря, ну это фигура речи. Где фильм сам себя развеивает через одну секунду? Ты пытаешься найти здесь логику.
0: В первом она хотя бы
1: была. Как бы, не понимающе. сила э, телевидения Педро Паскаля действует, как бы, если к нему прикоснуться, тогда он спрашивает, что хочешь, короче. Вот, а там б, была американская, типа, разработка, то, что вот, в любой телек и вообще радиоприемник, ну и все что угодно, что имеет экран и, 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 или аудио, ты, типа, можешь, короче транслировать И это, типа, прикоснется к любому устройству. и Он такой, прикоснется? И президент, который только что это сказал, без запинки на секунду говорит, ну, фигура речи такая.
0: Но почему-то фильм делает вид, что он это тоже не слышал. вот И это работает. И тут, такой я вспоминаю «Бэтмен навсегда», где была примерно такая же херня.
1: «Унигмы». А, угу. ну там приставка была.
0: Ну да, но суть это не меняет, как бы... Работала примерно в той же конструкции. Можете при меня что угодно думать, но я согласен с оценками критиков, потому что фильм говно. Зачем? Ну, ну, нас просили, мы сняли. Зачем? Но ну он же собрал кассу и собирает еще раз. Зачем? Это, это не будет так. И люди, которые ждут Супермена 2, наверное, вот принесут кассу в 2.
1: Ну вот, э -э, люди, кстати, ждали от Супермена тона начала Вандервумен. Вот как это там, знаешь, вот с такой, типа, легкой музыкой, везде светло, все такое радостное, все так легко и прочее. Потому что, ну, с Ривзом вот это вот, э, Супермен был такой та 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 вот это Светленький,
0: да. А тут да. Зак Снайдер сделал мрачноту.
1: А тут неожиданно Вандервумен в таких тонах. Это такой, ну, как бы, ну ладно, ребят, ну, мы же хотели, они. А вот эти вот, типа, отсылки к I am Jesus, I am Jesus, как у этого, ностальжи-критика. А, типа, то Дайте нам то то Кстати, насчет музыки. Ты хоть
0: один трек запомнил, кроме заглавной темы. Здесь тема Вандервумен, когда она
1: солдат шум бьет. Гитарка, да, все, больше ничего не помню.
0: Напоминаю, что композитором фильма выступил Ханс Цеммер. Показатель успешности фильма. Я никогда его не любил. Я тоже никогда не любил и не люблю до сих пор. Музыка должна быть украшением фильма, а здесь она фон фильма. Как, как
1: у нас вот сейчас играет, то же самое. Музыка Ханс Цибера, это знаешь, вот ты сидишь такой, типа, на Вандервумен или на каком-нибудь фильме из разряда, типа, как же скучно, сука, и так глазки закрываются, ты в кинотеатре такой. Потом, ты такой ебаный в рот. И проснулся, да. Ханс Цибер такой, типа, не спи, сука. Я Ханс я тебе говорю, не спи. Да, вот это Ханс Цибер для начинающих. Подытожим. Я фильм считаю, что говно. Он объективно говно. Но мне понравилось именно заключение. как бы, Понимаешь, да, дешевый прием вернуть э, Стива Тревора таким образом. Вообще дешевый прием его каким-либо образом вернуть. Но это, это хорошее заключение их истории, в принципе. И как бы отношения Стива и Дианы очень мило и очень красиво обставлены. Это единственное что в этом фильме хорошо. Если это вырвать оттуда и присо... присобачить просто к первой вандервумен вместе с третьего, е**, чувак-то. Ну, предположим, что Стив просто там разбился, да, там прошло много лет, она нашла какой-то кирпич... Вот, ну, на раскопках она же там любит древности, загадывает там, они там тра-та-та, -та, начинается какой-то опять армагедец, без э, Педра Паскаля, и прочее, ну, просто начинается армагедец, просто потому что там Диана, скажем так, любит мир, а мир начинает катиться в жопу, но зато у меня есть Стив, и, собственно, за заключается тем, что она типа отказывается от Стива, и все, и конец первого фильма, вместо третьего п***чьего акта с РС, все, вот это был бы идеальный охуенный фильм. В итоге мы получаем второй фильм, где как бы только второй акт более или менее веселый, потому что там тупо есть Стив. И как бы первый и третий акт, где все в говне, потому что его тупо нету. Ну и когда он есть, как бы отвлекаются на других персонажей, которые нахер не нужны. Вот все. Вот моим вот мнение.
0: Я тоже считаю, что фильм нужно было снять про другое и не про это. Ну да, Стив, вот, неплохое украшение фильма. Его там немного, потому что многих он бесил с первой части, потому что Кирк
1: отъебет. Ну да, но он, он, он же все равно ходит в космос.
0: И красивая сцена, когда вот был фейерверк, вот когда они летели, это, это прикольно было. Особенно, ну я... Это, отсылка с невидимым самолетом, когда... Ты это, до этого это делала? Я кружку сделала невидимой и потеряла ее. Это было смешно. Если она делает самолет невидимым, то должен был как бы самолет стать невидимым, и две жопы пролетели бы над людьми. Мне кажется, это везде уже обыгрывалось.
1: Не, да, обыгрывалось в Спатчбобе про дивизию машину». Не, подожди,
0: это еще обыгрывалось и в «Робоцепе».
1: Ну, я не, не, не смотрел.
0: И даже в этом обыгрывалось в Харли Квин, когда они арендовали у Дианы самолет. Ну, точнее, как они вас пили. Mm -hmm. В общем, второй фильм, если хотите... Если, как бы, давайте так рассуждать. Если вы фанат э, Петти Дженкинс и mm -hmm. Гарри Гадот вместе взятых, то сходите на фильм, сделайте свое собственное мнение опираясь на то, что мы сейчас сказали, потому что, ну, спойлеры, конечно, были, мы не весь сюжет, конечно, рассказали, там были и другие душечипательные нахер не сратые моменты, но они были. Если вы не фанат фильмов про Wonder Woman, можете посмотреть на HBO Max, как это сделали мы. А так, ну, ждем финальных итогов по окончанию сборов, посмотрим, прав ли я насчет 500 миллионов долларов сборов. У нас все, спасибо, что нас послушали, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки. Выскажите, что вы думаете про One Роман часть 1 и про ван Роман 1984. Если вам фильм не понравился и вы с нами согласны, поставьте лайк. Если не согласны, тоже поставьте лайк. Это будет
1: загадкой. Всего доброго, всем пока. Да, пока. Я бы посмотрел, кстати, если бы вместо Читы был бы Эдолес Эльба из кошек. Вот это было бы смешно. Какой ужас.